Azi ne vom opri foarte aproape de clădirea radiodifuziunii române la doar câteva străzi și anume pe strada Luigi Cațavilan, deoarece este subiectul unei cărți de debut și am să o întreb pe doamna Cristina Hoffman de ce acum acest debut literar și iată ce subiect frumos, amintiri, amintiri din copilărie până la urmă, nu? Așa e, amintiri din copilărie. De ce acum? Nu știu, n-am nicio explicație. S-au acumulat toate amintirile astea și au vrut să iasă. Nu a fost cu un scop anume și a fost și dintr-o întâlnire care a avut loc tot așa spontan cu Rodica Mandache și care i-am cunoștea familia foarte bine și am început să-i spun niște povești. Ea atunci m-a întrebat de ce nu le scriu. Să le scriu eu, n-am scris niciodată. Am scris scrisori de dragoste în sine, ca orice tânără îndrăgostită adolescentă și n-am, n-a fost zona în care am activat deloc și Cred că a fost așa un complex de lucru care s-au organizat așa în jurul meu și în sufletul meu și așa a ieșit cărticica asta. Este o străduță, nu putem vorbi de o stradă foarte mare, dar care este plină de amintiri, de metafore, de istorii, până când și numele pe care îl poartă lui Gicațavilan este de rezonanță în special în lumea presei. Așa că iată ne invitați prin cărticica dumneavoastră într-o zonă a Bucureștiului, poate mai puțin cunoscută de unii, dar pe care ne-o prezentați foarte frumos. Eu am adorat acel colț al copilăriei mele era... Într-adevăr, strada nu era foarte lungă, dar era populată de oameni celebri, cum și apare în carte. Era sediul singurei case de discuri comuniste, electrecord, treia Tudor Mușatescu, păia regizorul de radio Moruzan, adică erau așa niște personalități. Și în capătul ei se afla minunatul Parc Cismigiu, care în continuare se află. Strada, eu revenind pe ea, nu pot să spun că s-a schimbat foarte tare și în același timp nu mai e strada nici cu mirosul, nici cu izu. Poate sigur că copil fiind ai alte percepe altfel lumea în jurul tău, dar cred că s-au și modificat din punct de vedere arhitectural multe lucruri. Dar își păstrează un șarm, scoarul și bineînțeles casa în sine în care am copilărit, în care am stat la 16 ani și persoanele care o populau, asta era cel mai important fapt. Poate din această poveste va ieși un documentar sau un docudrama? Da, mă rog, asta e zona în care m-am mișcat în viață, în film și în televiziune, dar nu eu voi fi aceea care voi face acest lucru. Cred că dacă cineva are dorința, fost niște reacții care ar trebui să fie pe scenă, să fie monologe. Bine, Rodica Mandarchi a făcut și un audiobook, deci el există deja și ca înregistrare, dar nu-mi dau seama, nu știu, nu. Dacă cineva găsește de cuvință să facă și altceva, de ce nu? Spuneați, într-adevăr, că la capătul, la unul din capetele străzii este grădina Cismigiu, este și un palat frumos, sediul UNICEF. Ați spus că ați trăit acolo până la 16 ani. Care ar fi cea mai interesantă amintire de pe această stradă? Este și un parc micuț acolo? Ah, amintirile mele sunt, așa cum le-am descris și în carte, sunt legate foarte mult de bunica mea, care ieșeam, care mă plimbam, care mă ducea în bisericuța, care între timp, în biserica s-a cam 
ce să zic, modernizat, să-i zic așa, într-un cuvânt frumos, mai ales în interior. Drumul care îl făceam la școală, pentru că școala grădinița la care mergeam era lipită de radio, era pe vremuri grădinița germană, liceul 21, școala germană. Am multe amintiri acolo și era o cofetărie în colț care nu mai e, care avea niște prăjituri extraordinare. Mă duceam cu bunica la un magazin din asta alimentar, care tot așa... Sunt, sunt lucruri și olfactive și vizuale și tot cartierul ăla avea un farmec extraordinar și bineînțeles șișmigiu în care copil fiind eram plimbată, scoasă în fiecare zi. E un loc uh, unic pentru mine, dar cred că pentru orice om pe lumea asta, locul în care a copilărit are o uniză aparte. Cred că apariția cărții a adus multă bucurie în sufletele multora, așa cum ați și bine subliniat copilăria are un anumit iz pentru fiecare dintre noi. Ce reacție ați avut de la cei care au locuit pe această stradă? Din păcate, mare parte nu mai sunt. Am avut reacții de la oameni importanți, să zic așa, care contează în spațiul cultural românesc și care cunoșteau strada, dar nu au locuit direct pe ea. De exemplu, doamna Ana Blandiana locuiește după col, nu departe, și care mi-a spus niște vorbe extraordinare care m-au umplut de fericire. Marius Manole, ma da, aici Marius când a ajuns în București se pare că a fost prima adresă unde a, a locuit și era foarte uimit să descopere în carte vorbesc despre strada pe care el a locuit prima dată. Coincidențe din astea. Altfel nu. Oamenii care au stat pe ea, ca să zic așa, din copilăria mea erau deja oameni maturi în vârstă care nu mai sunt printre noi. Acum că s-a publicat, că o putem găsi, după ce ați răsfăit-o, considerați că ar mai fi trebuit adăugat ceva sau așa cum e, e cum trebuie? Eu cred că așa cum e, e cum trebuie, pentru că a ieșit dintr-un... A ieșit așa ca o... Nici nu știu cum să o numesc, așa ca un râu care a, a țâșnit și a, a trecut. Adică, cred că am spus tot ce am avut... A, am scris-o foarte repede, nu știu, două săptămâni, jumătate. Și sigur că îmi revin momente, zic, a, păcat că lucrul ăsta, momentul ăla n-a, nu mi-a venit în minte, în suflet, în, în, în scritură să-l pun, dar cred că e bine așa cum e și uh, au, fost, au fost lucrurile cele mai importante care au fost spuse și, a, și sigur că dacă au fost spuse, că trebuiau să fie spuse. Nu știu cine mi-a spus că e ca o confesiune. Da, e o confesiune care când o scriam nici nu mă gândeam că o să fie publicată. Adică o scriam așa aproape pentru mine și îmi puneam pe hârtie niște gânduri și niște senzații și amintiri, dar care au devenit cu cât scriam din ce în ce mai prezente. Adică parcă le trăisem iar. Asta era fascinant că era un nume care nu le-am folosit de la 16 ani, nu m-am mai gândit la personajele respective, nici nu mai știam foarte bine cum se numește și deodată îmi apărea numele persoanei. Zic, de unde a venit așa? Parcă din neam mi-a venit sau poreclele care mi se dădeau când eram copil, zic, dar nu mai știu cum îmi spuneau. Și deodată mi-a venit Vasilică. Ia uite, zic. Deci a fost foarte mult zic și eu așa, influență din afară mistică sau cum vrem să o numim, care 
m-a ajutat la a șterne aceste amintiri. Poate ne mai bucurați și în viitor cu altceva? După ce am scris-o, mi-am spus asta e ca în ședințele alea, când îți chem morții, duhurile, ședințele în care și scritura devine automatică și ne... m-am gândit că poate a fost așa ceva, că ei de dincolo mi-au scris cartea asta și de fapt eu în ghilimele n-am făcut mare lucru decât să fiu persoana prin care tranzitau aceste gânduri și că niciodată nu o să mai scriu altă carte că n-am cum să mai scriu, n-a fost talentul meu, n-a f- au fost ei. Și am lăsat așa vreo două, trei luni, după care ia să încerc totuși, poate să văd dacă într-adevăr erau numai sau poate eram și eu puțin parte din scrisul ăsta și totodată ne-am dat seama că mi-e foarte ușor să scriu. Am zis, eu uite ce descoperire, că nu mai am chiar 20 de ani și într-adevăr m-am apucat să scriu altceva, cu totul altceva în roman. O să vedem ce o să fie în continuare. Eu una, cu am numărul 15 și iată, nu mi-am închipuit că voi citi despre locul copilăriei mele într-un mod așa de plăcut. Vă mulțumesc mult pentru interviu făcut și mă bucur că cineva din vecinătate a avut parte să descopere această cărticică și să-i creeze o stare la fel ca și cartea de nostalgie, presupus. Mulțumesc mult și vă doresc un an bun.